0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Da, Doamne, îți mulțumim pentru toate aceste lucruri minunate care tu ni le dai. Îți mulțumim pentru soare, pentru frumusețe, pentru sănătate. Mulțumim pentru pace. Și ne rugăm, Doamne, să lași pacea Ta peste pământul nostru, să lași pacea Ta peste regiunea noastră și, în mod special, pentru zona Ucrainei și a Rusiei. Doamne, lasă pacea Ta acolo. Dă înțelepciune și discernământ celor care sunt în conducere. Doamne, fă să tacă armele. Lasă dragostea Ta să pune stăpânire peste inimile oamenilor binecuvintează creștinii de acolo, cu multă încredere în Tine și cu putere de a merge mai departe. Doamne, ne rugăm să ne vorbești prin cuvântul Tău acum, să atingi inimile noastre, ale fiecarea și mințile noastre. Mă rog și pentru cei care sunt la casele lor, pentru că sunt în izolare, Doamne, fii cu ei acolo, sau sunt bolnavi, atingete de ei, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Vorbește, Doamne, că și ascultă. Amin. Vă rog să deschideți Scriptura în Cartea Nemia, capitolul 5, și vom citi împreună de la versetul 1 până la versetul 13, pagina 501 în Sfânta Scriptură, Nemia, capitolul 5, începând cu versetul 1. Din partea oamenilor din popor, și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau, punem zelog, ogoarele, viile și casele noastre ca să avem grâu în timpul foametei. Alții ziceau, am împrumutat argint, punând o goarle și vile noastre pentru birul împăratului. Și totuși, carnea noastră este ca și carnea fraților noștri. Copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre. Și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci goarele și vile noastre sunt ale altora. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: Ce? Voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime. Și le-am zis: Noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, vânduți neamurilor. Și voi vă vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți? I-au tăcut, neavând ce să răspundă. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de o cara neamurilor vrăjmașe nouă? Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu să le lăsăm dar datoria aceasta. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a sută parte din argintul, din grâu, din mustu și din unde lemnul pe care le-ați cerut de la ei ca dobândă. Ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți, înaintea cărora, cărora i-am pus să jure. Că își vor ținea cuvântul. Și mi-am scuturat mantaua zicând: Așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu își va ținea cuvântul. Și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâini goale. Toată adunarea a zis amin. Și-au lăudat pe Domnul. Și poporul s-a ținut de cuvânt. Amin. Vă rog să luați loc. Oricare ar fi motivul, în societatea noastră există în ultima vreme o neîncredere latentă în autoritate, în conducere. Poate că are de-a face cu faptul că peste tot în lume are loc o scădere dramatică de încredere în cei care ne conduc la nivel guvernamental. Poate are de-a face cu o viziune a nobilității umane, cu optimismul modern care crede că oamenii, dacă sunt lăsați să facă ce vor, vor fi cei mai buni cu putință. Sau poate că explicația pentru spiritul nostru împotriva autorității este mai simplă. Poate că pur și simplu are de a face cu egoismul nostru. Cert este, creștinismul a recunoscut întotdeauna întotdeauna nevoia autorității, atât în societate, cât acasă și de asemenea la biserică. Conducerea rămâne una dintre nevoile stringente ale bisericii, iar, cum spunea Charles Spurgeon, și am vorbit despre asta și duminica trecută, dacă o biserică eșuează în domeniul conducerii, atunci eșuează în toate. Unde merg, în general, oamenii pentru a învăța ceva despre conducere? Fie că vorbim de conducere în societate, Acasă, la nivelul bisericii, pentru că orice comunitate, oricât ar fi de mică sau de mare, ia are nevoie de o structură de autoritate și de conducere. Unde merg oamenii pentru a învăța despre conducere? Caută în multe locuri. În lumea politică, în industria de divertisment, în lumea afacerilor. Adevărul este însă că cea mai bună sursă a învățăturii în domeniul conducerii rămâne Sfânta Scriptură. Oricât am încercat să găsim alte surse din care să învățăm despre conducere, Sfânta Scriptură rămâne sursa principală. Este cea mai măreață carte despre conducere care a fost scrisă vreodată. Acum, în domeniul acesta al conducerii, una din cărțile favorite din Vechiul Testament este Cartea lui Nemia. Nemia sau Cartea lui Nemia descrie întoarcerea sau reconstruirea zidurilor și întoarcerea celor care au fost exilați în Babilon, o parte se întoroseseră, Sub Zorobabel, iar alții veneau pe rând și acum încercau să-și redefinească națiunea, să-și reconstruiască cetățile, să-și regândească întreaga viață acolo, în tărâmul acela al promisiunii lui Dumnezeu pentru ei. Cartea aceasta a lui Nemia este o carte care reprezintă o lecție extrem de pragmatică în domeniul principiilor unei conduceri bune, sănătoase, biblice. Ce fel de conducere prezintă Biblia ca și exemplară? Ne-am uitat data trecută la două elemente ale conducerii după voia lui Dumnezeu și aș vrea să vi le reamintesc și apoi să continuăm cu încă. Câteva aspecte urmând ca duminica viitoare să încheiem cu ultima parte. Mai întâi vă aduc aminte, spuneam data trecută, conducătorii după voia lui Dumnezeu se roagă. Cei care sunt implicați în conducere sunt oameni care se roagă. Primul lucru pe care Nemia îl face după ce primește veștile despre starea Ierusalimului este că se roagă. Și apoi se roagă din nou, și apoi se roagă din nou. Și dacă o să vă uitați în toată cartea, în timp ce povestește, în timp ce narațiunea merge, în timp ce el parcă își dezvăluie memoriile pe care le-a notat, mereu și mereu nemia se roagă. Uneori se roagă mai mult, mai lung, alteori se roagă foarte scurt. Uneori se roagă, în, pur și simplu, în gândul lui, când îl întreabă împăratul ce ai pe suflet, de ce ți fața tristă, n-a mai avut timp să se ridice în picioare, să ia poziția nu știu care, să-și împreuneze mâinile, să, nu, pur și simplu, în inima lui i-a spus domnului ceva de genul, Doamne, scapă-mă de aici, că dacă nu știu ce să-i răspund împăratului, s-ar putea să-mi sară gâtul, pentru că Nemia era paharnicul împăratului, nu avea voie să aibă fața tristă. Nemia se roagă mereu și mereu. În Faptele Apostolilor, capitolul 6 cu versetul 4, apostolii comunică bisericii acelea, la început bisericii din Ierusalim, cele două priorități de vârf pentru ei. Cele două priorități de vârf pentru conducerea bisericii, rugăciunea și predicarea cuvântului Dumnezeu. Al doilea aspect al conducerii după voia lui Dumnezeu, care îl vedem în cartea Nemia, conducătorii după voia lui Dumnezeu acționează. Nemia este un exemplu de om care întucripează câteva calități de conducere, rolul acțiunii al prielorii inițiativei fiind cel mai pregnant. Nemia nu se poate imagina pe el însuși relax. Nu se poate imagina stând relaxat, liniștit, în timp ce Ierusalimul avea nevoie de reconstrucție. El venise acolo cu un scop clar, cu un timp clar definit. Și tot ce face el este să ducă la îndeplinire planul și viziunea pe care Dumnezeu i a dat. Așa că mereu și mereu Nemia este în acțiune. Uneori singur, uneori cu alții împreună, uneori cu tot poporul, dar mereu și mereu este în acțiune, de la început și până la sfârșit. Și vom vedea astăzi că nu doar reconstruirea zidurilor era tema lui. Nu doar pentru asta venise acolo, ci pur și simplu erau încă multe alte lucruri pe lângă reconstruirea zidurilor care trebuiau puse la punct. Al treilea aspect al conducerii care îl vedem în cartea Nemia este următorul. Conducătorii după voia lui Dumnezeu, au parte de opoziția. Dar asta este întotdeauna. Asta nu a fost numai în vremea lui Nemia. Asta veți găsi în general pe paginile Sfintei Scripturi, veți vedea în istoria Bisericii, atunci când există o conducere după voia lui Dumnezeu, conducerea aceasta va avea de înfruntat opoziția. Imediat ce Nemia își anunță planul de a se reîntoarce la Ierusalim, apar și primele agitări ale opoziției. Chiar la început, în capitolul 2, cu versetul 10, spune: După ce Nemia a ajuns la dregătorii de dincolo de râu, le-a dat scrisorile împăratului care pusese să mă însoțească niște mai mari oaste și niște călăreți, și imediat s-a îmbalat. Horonitul și Tobia, slujitorul Amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Și apoi, din nou, din nou și din nou, după ce Nemia se duce, după ce inspectează zidurile și spune și le-am istorisit, după ce vede tot acolo, le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu, fusese peste mine. Și ce cuvinte îmi spusese împăratul, poporul a prins curaj și a spus să ne ridicăm și să zidim. Și imediat după asta vine opoziția. S-a îmbalat horonitul, Tobia, surgitorul amonit și Gheșem, arabul, fiind înștiințați și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Oare vă răsculați voi împotriva împăratului? Și primul lucru pe care nemia al face le dă un răspuns fantastic. Eu le-am răspuns: Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi robii săi ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere a minte în Ierusalim. Însă Opoziția începe cu adevărat. Aici sunt doar așa niște mișcări la început. Hai să vedem cum am putea să speriem pe Nemia sau cum am putea să i speriem pe cei care vor să i se alăture în această lucrare măreață de rezidire, de reconstruire a zidurilor cetății. Adevărata opoziție începe după ce Nemia i-a condus pe oameni la începerea reconstruirii zidurilor. Capitolul 4 este un capitol în care Nemia povestește toate luptele și toate încercările opoziției de a-i face să se oprească. Când a auzit s-a îmbalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei și a zis, înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfii? Oare vor ispravi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub de praf și arsă de foc? Tobia Amonitul era lângă el și a zis: Să zidească numai. Dacă o vulpe. Se va sui. Le va dărâma zidul lor de piatră. Și apoi, din nou, Nemia face ce știe el cel mai bine. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem bajocorii. Se roagă. Se roagă și trece la acțiune. Reconstrucția continuă în mijlocul bajocorii și al opoziției. Dar nici opoziția nu stă pe loc. Versetul 7, s-a îmbalat, Tobia, Arabii, Amoniții s-au spărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului. Și unii dintre iudeii care erau acolo au început să se sperie. Și Nemia vine în fața poporului și îi încurajează. Și le spune: Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșați și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Și știți ce face nemia. Într-o mână le demistria și într-una sabia. Unii lucrau, unii se apărau. Când opoziția crește, nemia se roagă și pune o gardă. Observați, în același timp, el invocă ajutorul lui Dumnezeu și acționează. Sunt foarte mulți astăzi care se roagă și atât. Alții acționează și atât. Unii au impresia că e un paradox aici. Că e o contradicție. Cum să te rogi, să ceri ajutorul lui Dumnezeu și apoi să pui o gardă în armată până în dinți? Cum e asta? v a mai spus și altădată, orientalii au un proverb foarte frumos. Încrede-te în Dumnezeu, dar leagă-ți că milă. Nu există nimic inconsecvent. În a face aceste două lucruri împreună. Să te rogi și să acționezi. Atunci când unii sunt descurajați, când deja poporul era sleit de puteri și în același timp atacat din toate direcțiile, Nemia îi încurajează. Nemia le spune: Nu vă temeți de oameni, încredeți-vă în Dumnezeu și dacă trebuie. Puneți mâna pe arme și luptați. Încredeți-vă în Dumnezeu și, dacă trebuie, luptați cu ei. Capitolul 6: Dușmanii schimbă tactica. Până acum, până acolo, în capitolul 4, tactica lor era să descurajeze poporul, să facă poporul să, să dea deoparte, să spună: Nu o să putem construi. Până și o vulpe, spuneau ei. Va veni o vulpe peste zidurile lor și se vor prăbuși. Acum, în capitolul 6, dacă o să vă uitați, dușmanii încep să-și îndrepte forțele spre Nemia. Acum, direct înspre el. Au văzut că nu funcționează cu asta, pentru că cum ăștia descurajau, Nemia venea în fața poporului și le ridica moralul și încuraja, și zidul înainta. Au zis, nu, 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 trebuie să schimbăm tactica. Și atunci au început să-și îndrepte forțele spre defăimarea și intimidarea lui Nemia. În câteva rânduri, vino să ne întâlnim în satele din vale. Spune el, își pusese de gând să facă rău. Și Nemia le trimite vorbă. Vă caut eu, mai încolo, vă sun. O să vorbim mai încolo, acum am treabă, am o lucrare mare de făcut, foarte mare. Nu pot să mă pogor de aici. Știți de câte ori au venit la Nemia cu povestea asta? De patru ori, nu odată, nu de două ori, de patru ori au tot venit el. Hai că avem treabă, hai că vrem să spunem ceva. Și Nemia le tot transmitea, vă caut, când o să fie vreme, vă caut eu, vedeți-vă de ale voastre. Și apoi fac altceva pun o scrisoare. Se zvonește printre neamuri, spune ei. Se zvonește printre neamuri că voi acolo puneți de o rebeliune. Voi pur și simplu vreți să vă răsculați împotriva Împăratului. Și nemia ai spune între ochi lui ăsta: Ce ai spus tu în scrisoare nu-i, nu este. Nu e adevărul. Pur și simplu sunt născocirile tale. Apoi, în momentul în care au văzut că nu funcționează nici așa, au găsit un fel de iudă, <laughs> pentru că iude din astea mereu au fost. Unul dintre cei mai sfinți, dintre preoți, a venit și i-a spus lui Nemia, Nemia, trebuie să te ascunzi, că ăștia vor să te omoare. Singurul loc unde ai putea să te ascunzi e în templu. Știi cine a în templu? Doar marele preot, acolo în locul unde nu te putea vedea nimeni, numai marele preot, o dată pe an. Și Nemia îi spune, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Și spune el, am cunoscut, că nu Domnul îl trimisese. Pentru că ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de o cară. Și apoi continuă, și zidul a fost isprăvit. În ciuda opoziției din exterior și din interior. Vă rog să rețineți, întotdeauna, împotriva conducerii după voia lui Dumnezeu, va fi opoziție din interior și din exterior. Asta este istoria. Nemia răspunde și celor de afară, și celor dinăuntru, în același fel. Nemia se încrede în Dumnezeu. Nemia se întoarce înspre Dumnezeu. Nemia se roagă și Dumnezeu îi dă înțelepciune ca să răspundă opoziției. Dragii mei, opoziția de care au parte conducătorii este de obicei mult mult mai complicată decât își imaginează oamenii. Uneori e așa de ușor. E așa de ușor să vorbești versuri scate despre cei care sunt în poziții de conducere. însă pozițiile acelea nu sunt locuri simple și nu sunt lucruri simple. însă parte din fișa postului a unui lider este să înfrunte Opoziția. Asemenea lui Nemia, nu trebuie sub nicio formă să lăsăm opoziția să ne îndepărteze de Dumnezeu, ci să ne conducă spre Dumnezeu. Adversarii poporului Dumnezeu vor ataca întotdeauna liderii. Și de obicei sunt două metode. Prima, după cum ați văzut, metoda manipulării. Încearcă să manipuleze, adică să te facă cumva, să te prindă. Hai cu noi, hai în vale, că îți povestim noi, îți facem noi un cadou, îți facem noi ceva, facem cu tare lucru și după aia te avem la mână și o să zici cum zicem noi, pentru că altfel n-ai ce face. Dacă nu funcționează cu manipularea, următorul, discreditarea. Discreditarea. amintiți pe Absalom, ăsta era cel mai tare la capitolul ăsta. Absalom ce făcea? Stătea la poartă, acolo unde venea poporul. Stătea la poarta adunării. Și acolo la poartă spunea ba la unul, ba la altul: "A, ăștia nu vă ajută, degeaba veniți. Degeaba te duci la David." David e foarte ocupat. David e un tip rece, nu are timp. Și cu asta încerca să manipuleze și să discrediteze. Atunci când discreditezi și manipulezi liderii, turma va fi dezorganizată, confuză și ineficientă. Bate păstorul, spune Zaharia 13 cu 7. Bate păstorul. Și turma va fi risipită. Zidul însă este finalizat în 52 de zile. În ciuda opoziției. Și cu toate acestea, dușmanii lui Nemia nu se opresc. Nu se opresc. Uitați-vă la versetele 17 la 19. Închei, că trebuie să mergem mai departe. Închei partea asta. Singura eliberare de teama de oameni. Știți care este? Unii o să spuneți curajul. Nu, nu, e tot teama. Teama se învinge tot cu teama. Teama de oameni se învinge cu teama de Dumnezeu. Amin? Dacă vrei să nu-ți fie frică de oameni, atunci învață teama de Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun ceva, indiferent în ce poziție ești, toți de la cei mai buni prieteni până la cei mai hotărâți dușmani ne pot înțelege greșit pe oricare dintre noi. Ne pot înțelege greșit. Doar Dumnezeu este cel care știe adevărul. Domnul Iisus spunea în Ioan 15, cu 20: Dacă pe mine m-au prigonit, vă vor prigoni și pe voi. Iar Apostolul Petru, care a auzit cuvintele acestea, era acolo când Mântuitorul le-a spus, în 1 Petru, capitolul 2. Versetele 21 spune, și la aceasta a fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, când era bajocorit nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. al patrulea aspect al conducerii după voia Dumnezeu conducătorilor după voia Dumnezeu le pasă le pasă aspectul acesta faptul acesta se vede în relatarea din capitolul 5 din pasajul care l-am citit în această dimineață nu doar zidurile dărâmate erau o problemă în Ierusalim Există întotdeauna, în mare, două feluri de conducători. Unii care sunt foarte, foarte implicați în proiecte și setați, focalizați pe proiecte și alții pe oameni. Binecuvântarea maximă este atunci când ai de-a face cu oameni care sunt focalizați și pe proiecte, și pe oameni. Nemia era unul dintre aceștia. Dar el a venit cu gândul acolo să rezidească zidul, să reconstruiască zidurile Ierusalimului, să repună porțile, pentru ca ei să se poată apăra de tot ce venea din afară. Dar nu era suficient. Nu era suficient să înconjori cu ziduri niște oameni care trăiau într-o neorânduială crasă. Nu doar zidurile dărâmate erau o problemă acolo, ci unii oameni mai slabi din comunitate erau abuzați. Și Nemia le spune, măi, oameni buni, nu se poate. Eu și frații mei, și unii dintre noi, am plătit bani grei ca să-i scoatem din sclavie pe unii care au fost sclavi între neamuri. Și am adus aici ca oameni liberi, i-am cumpărat pur și simplu ca să vină aici să fie cetățeni ai acestei cetăți. Și voi ce faceți? Voi faceți robi. M-am gândit de multe ori, probabil că de atunci, evreii s-au învățat minte și n-au mai dat cu camătă la frații lor. La alții dau, nicio problemă. Dar la frații lor. N-au mai dat. Și Nemia îi mustră și le spune: Ce faceți voi nu este bine. Ce faceți voi nu este bine. Oare n-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de o cara neamurilor vrășmașe nouă? Adică, dacă voi spuneți: Noi ne numim Evrei. Știți ce înseamnă evreu? Evreu înseamnă altfel, înseamnă diferit, înseamnă omul de cealaltă parte, omul care este diferit de toți ceilalți. Păi cu ce sunteți diferiți? Păi sunteți mai răi decât ei. Adică noi îi răscumpărăm dintre neamuri și voi veniți și îi faceți robi aici și apoi cuvintele acestea i-au atins la inimă. Și oamenii spun, vom da înapoi tot. Apoi Nemia face ceva fantastic. Pentru orientali, imaginile acestea sunt fantastice. Și-a scos mantaua și a început să o vânture. Mi-am scuturat mantaua, zicând, așa să scutreze Dumnezeu afară din casa lui. Vai, Doamne. Vai, 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 vai. Ce om și ne asta! Parcă văd acum dacă ar fi fost într-o adunare baptistă, nu spun eu unde, poate și la noi, habar nu am, ar fi zis unii, băi, pe așa vorbește un, așa vorbește un păstor, așa vorbește un om care e în frunte? uitați vă la el! Așa se scudre Dumnezeu afară pe orice om care nu-și va ținea cuvântul. Și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Și toată adunarea a zis, amin. Și știți ce îmi place? Că la final spune, și poporul s-a ținut de cuvânt. Atât de, de puternic a fost impactul lui Nemia. Dar dacă o să aveți timp, citiți, vă rog, în 3, capitolul 5. Citiți și continuarea. Nemia nu doar a dat din gură. Nemia a făcut el, el din banii lui, spune, din banii mei și ai fraților mei, i-am răscumpărat. Din banii mei trăiesc în fiecare zi aici, în mijlocul vostru și nu vreau să iau nimic ca să nu pun poveri, spune el, peste cei care erau acolo. Lui Nemia îi pasă. Îi pasă îndeajuns de mult pentru a reacționa împotriva abuzului. Mai mult, spune el, dacă vă uitați versetele 14-15, renunță și la unele drepturi ale lui pentru a hrăni poporul. Întreabă-te în dimineața asta: se aud nevoile altora în mijlocul dorințelor din mintea ta? Avem atâtea dorințe în mințile noastre. Sunt atât de multe lucruri care le vrem doar pentru noi. Lui Nemia i-a păsat. Atunci când îți pasă, nu poți rămâne rece față de nevoile altora. Nemia ne îndreaptă atenția spre Hristos că îi pasă de noi, că ai pasă de Biserica Lui. A iubit Biserica, spune Pavel FSN 5 cu 25, și s-a dat pe Sine pentru ea. Nu uitați vă rog. Indiferent cât de mult vă dă sau ne dă Domnul, de mult sau de puțin. Grija pentru cei săraci are valoare pentru Dumnezeu. Trebuie să cultivăm o preocupare autentică pentru alții care să ne conducă la acțiune. Slavă Domnului, suntem o adunare formată mai mult din familii tinere, din oameni care își pot purta singuri de grijă. Dar uitați-vă în jur, poate știți, poate nu e neapărat la noi în adunare, poate aproape de voi, în vecin. eu știu, pe cineva în vârstă. Care are nevoie să-l ajuți, poate la cumpărături, poate știu eu. Sunt atâta nevoie astăzi. De ceva vreme, jos în holul bisericii, e un colț al departamentului social. Nimeni nu cere să pui ceva acolo pe degeaba. Sunt câteva lucruri frumoase care le poți cumpăra. O să spui, n-am nevoie. Nici eu n-am. Dar dai la alții. dai la alții. N-aveți idee. Cât s-au bucurat unii că le-am dat o cafea cu sigla de la Providența. Spusea, asta e cafeaua noastră. Noi, uite ce frumos, o producem, o împachetăm, o. Wow, oamenii foarte bucuroși! Foarte bucuroși! Nu aveți idee. Apoi gândiți-vă la copiii săraci care au nevoie. Ai vreo cale? În care dovedești preocuparea lui Dumnezeu pentru alții, în special pentru cei săraci, în special pentru cei care nu pot singuri. Dragilor, dacă rămânem la nivelul vameșilor și a păgânilor care iubesc doar pe cei care iubesc și investesc doar în cei care pot investi în ei. N-am făcut mare lucru. Nu am făcut mare lucru, nu suntem cu nimic. Și Domnul Isus atrage atenția, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Biserica evanghelică în toată lumea a ajuns să fie recunoscută, mai ales prin ipocrizia ei, prin zgârcenia ei și prin tot felul de lucruri individualiste. Este vremea să redescoperim, trăirea într-o comunitate și trăirea ca și comunitate în mijlocul de credincioși, în mijlocul unei comunități mai largi de oameni cu nevoi, cu probleme. Rugați-vă pentru conducerea Bisericii Providența să fie caracterizată de o preocupare pentru cei aflați în nevoie și rugați-vă ca Biserica Providența să fie recunoscută ca o biserică care îi pasă oamenii de aici din Providența, să fim recunoscuți ca oameni cărora le pasă. Dacă ne gândim doar la noi, sau la cercurile noastre intime, unde ne putem ajuta doar unii pe alții și nu reușim să ieșim înspre cei care nu vor putea niciodată să ne ajute, nu vor putea niciodată să ne întoarcă înapoi ceea ce le dăm. Atunci suntem abia la nivelul vameșilor, a prostituatelor și a păgânilor. Pentru că toate categoriile astea, spune Domnul Isus, la fel fac. A cincea caracteristică a conducerii după voia lui Dumnezeu. Conducătorii după voia lui Dumnezeu întorc poporul la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mergeți mai departe, în capitolul 8, este ceva fantastic. Nu am timp să mai citesc pe aici. Este așa de, de, de frumoase versete. Preotul Ezra a dus legea înaintea adunării, era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază. Și versetul 4, cărturarul Ezra strătea pe un scaun de lemn ridicat cu prirejul acesta. Și el citea și ceilalți preoți mergeau printre oameni și întrebau, Înțelegi tu ce citește? Înțelegi cuvântul? Și începeau să le explice. A fost ceva fantastic acolo. O scenă impresionantă. Ezra, stând pe platforma aceea înaltă, Cartea Legii deschisă. Preoții printre oameni explicându-le. Poporul răspunde ridicându-și mâinile și plecându-se la pământ. Ca să îi învețe, spune, să-i facă să înțeleagă. Ce citiseră. Și apoi din cap, din, în versetul 17 spune, din vremea lui Iosua. Vă dați seama câți ani? Vă dați seama câți ani au trecut din vremea lui Iosua, de când au intrat în țară? Nu mai făcuseră așa ceva. De ce a to- a, a, toată această bucurie? Spune versetul 12 din capitolul 8, pentru că au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi timp de șapte zile... Ezra citește în fața poporului Dumnezeu. Conducătorii după lui Dumnezeu întorc poporului Dumnezeu la Cuvântul lui Dumnezeu. Este oare Cuvântul lui Dumnezeu în centru vieții tale? Da, știu, toți avem Biblii. Știu, suntem mulți care ne-am hotărât să citim toată Biblia în anul ăsta. E fantastic, dar nu e suficient. Nu e suficient pentru că Biblia trebuie să coboare din mintea noastră în inima noastră. Dacă Biblia rămâne doar la nivelul minții noastre, nu se duce în inima noastră și nu produce acțiuni mai departe, e o problemă mare acolo. Cum reacționezi atunci când auzi cuvântul citit sau predicat? Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem când venim la adunare, împreună este să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, deoarece numai cuvântul lui Dumnezeu este de de viață. Iar Pavel spune la Romani 10 cu 17 credința vine în urma auzirii. Oamenii care ascultă cuvântul și îl cred, au parte de vieți schimbate. Aceea, conducătorii după voia lui Dumnezeu vor întoarce Poporul a Cuvântului Dumnezeu, deoarece Cuvântului Dumnezeu aduce viață. Dacă doresc ceva, ca Păstor pentru Providența, doresc ca în tot ce facem Cuvântului Dumnezeu să fie prezent și să lucreze cu putere. La fiecare: Adunare de duminică dimineața, la fiecare adunare de duminică seara, la fiecare adunare de rugăciune de mar seara, la fiecare adunare a tinerilor, la fiecare e, întâlnire cu grupele de copii, la fiecare întâlnire a femeilor sau a bărbaților sau orice altă întâlnire, la, o, la orice facem ca și biserică, Cuvântul lui Dumnezeu să fie acolo, pentru că este semânța care dă viață poporului Dumnezeu. Și încă una, a șasea caracteristică, celelalte le lăsăm pentru duminica viitoare. Conducătorii, după voia Dumnezeu, mărturisesc păcatele. După ce poporul s-a bucurat de citirea cuvântului Dumnezeu, uitați-vă ce urmează după asta. Ce urmează? Urmează postul și mărturisirea păcatelor. Și apoi o să vedem că după asta urmează înnoirea legământului. Postul și mărturisirea păcatului. Conducătorii și-au îndreptat atenția. Spune, după ce au șezut jos, au citit în Cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și alta patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat. Înaintea Dumnezeului lor. E, e fantastic. De la versetul 5 începe rugăciunea aceasta. Și rugăciunea începe cu, cu slăvirea lui Dumnezeu. De fapt, dacă o să vă uitați, toată rugăciunea asta, de la versetul 5 până la versetul 37, este un, un rezumat, dacă vreți. Este un rezumat al istoriei Vechiului Testament. Și ei recunosc în rugăciune și spun: Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, că ți-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Și apoi spune: El și înmulțește roadele pentru împărați cărora ne-ai, ne-ai, ne-ai supus. Din pricina păcatelor noastre, ei se după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmbtorare. Tu ai fost credincios, Doamne, dar noi am păcătuit, spun ei, de aceea ni se întâmplă lucrurile care ni se întâmplă. Observați ce au făcut. Un sfert de zi citeau din cuvântul lui Dumnezeu și un alt sfert de zi își mărturiseau păcatele închinându-se. Citirea cuvântului i-a făcut conștienți de nevoia de a-și mărturisi păcatele și de abilitatea lor de a mărturisi aceste păcate. Scriptura le-a reamintit că Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie și că ei se pot baza pe vechile lui promisiuni pe care le făcuse din dragoste pentru ei. Dragii mei, mărturisirea evreilor. Subnemia și Ezra. Nu este doar o relatare istorică, ci are o legătură cu experiența noastră. Și noi avem nevoie să ne mărturisim păcatele. Și apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 4, versetul 15, ne spune cum? Privind la Hristos, privind la El, să ne apropiem de scaunul harului, de scaunul îndurării. Dacă o să vă uitați în scriptură din Psalmul 32 și până în Iacov 5 cu 16, vedem cum credincioșii își mărturisesc păcatele din nou și din nou. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, spune Iacov, și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Conducătorii, după voia de Dumnezeu, își mărturisesc păcatele și își conduc poporul la mărturisirea păcatelor lor. O să vedem data viitoare ce legământ face poporul, la ce lucruri se leagă după ce au citit cuvântul, după ce au stat în post și rugăciune și și și-au mărturisit păcatele, după ce au recunoscut starea în care se aflau. Poate unii nu știți, acela a fost momentul cheie când pentru totdeauna poporul Israel s-a vindecat de idolatrie, pentru totdeauna marea lor problemă și pentru care au ajuns <coughs> în robia de 70 de ani, sigur printre altele, dar marea lor problemă mereu și mereu a fost idolatria, atracția înspre celelalte neamuri și spre modul lor de a trăi. Și spre modul lor idolatru de a se închina. Totdeauna era foarte tentantă închinarea lor, cu prostituția sacră, cu tot felul de nebunii care se întâmplau acolo. Și mereu, și mereu treceau granița și se duceau încolo. Acum, în momentul acesta, aici, după ce se întorc din robie, pentru totdeauna, poporul Israel se vindecă de Robia. Dragii mei, în Nemia vedem o altă imagine a conducerii decât poate ne-am imaginat. O altă imagine a conducerii, nu ceea ce vedem în societate. În capitolul 1, Nemia îi cere lui Dumnezeu să-l asculte, să-i asculte pe cei ce se tem de el. Capitolul 1 cu 11. În capitolul 5... Spune că nu a poftit sau nu a profitat de cei săraci din frică de Dumnezeu. Capitolul 5 cu 15. În capitolul 7 o să vă uitați dacă doriți acasă sau acum, Nemia numește o persoană într-o poziție de conducere, deoarece spune întrecea pe mulți prin credincioșie și frică de Domnul. Capitolul 7 cu versetul 2. Și aici ajungem la esența conducerii după voare Dumnezeu. Este vorba oare cum spuneau cei de la Harvard, ați spune amprenta asupra viitorului nu, nici vorbă. Înseamnă încrederea în Sine și afirmarea de Sine, nici vorbă. Conducerea după voare Dumnezeu înseamnă să te temi de Dumnezeu. Mai mult de, decât de alții. Conducerea înseamnă frică de numele lui Dumnezeu. Conducerea înseamnă să găsești plăcerea în ceea ce este Dumnezeu și în modul cum este Dumnezeu. Conducerea este să faci scopul suprem al vieții tale din a-i ajuta, din a-i instrui, a-i determina pe alții să se teamă de Dumnezeu. Și să se bucure în același timp de numele lui Dumnezeu. Nu există o mai mare bucurie pentru cei chemați la conducere decât să vadă poporul lui Dumnezeu temându-se de Dumnezeu și dându-i onoare lui Dumnezeu. Bucuria supremă a celor chemați de Dumnezeu după voia Lui în conducere este să vadă numele lui Dumnezeu. Glorificat. Doamne, Dumnezeule, ne rugăm să faci din înălțarea Numelui Tău dorința inimilor noastre. Slăvește-te, Doamne, prin viețile noastre, prin familiile noastre, prin Biserica noastră și prin toate oportunitățile noastre de a exercita conducerea pentru Tine, în casele noastre în biserica noastră, în societate. Te rugăm să faci toate acestea, astfel încât oamenii să se teamă de numele Tău, prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.